0: och välkommen till ett nytt avsnitt av affärsjuridikpodden. Jag heter Caroline Olstedt-Karlström och jag är delägare på Sirio advokatbyrå. Jag är också ordförande i Forum för dataskydd. Och idag har jag förmånen att sitta här tillsammans med Elisabeth Gilderyd från Datainspektionen som jag hälsar hjärtligt välkommen. Tackar. Ja, Elisabeth Gilderyd heter jag Jag jobbar
1: som jurist och internationell samordnare på Datainspektionen. Och det betyder att jag jobbar eh, främst med Datainspektionens EU-samarbete. Vårt samarbete med andra dataskyddsmyndigheter i EUs medlemsstater.
0: Superintressant. Eh, ja. det, det är förstås jätteroligt att få höra mer om. Eh, och det var just det vi tänkte lite grann här i vårt samtal. Eh, det är ju så att det finns... Förstås en mängd otroligt spännande saker som har hänt här. Inte minst nu redan under sommaren förstås. Med beslutet som som rör internationella överföringar och så vidare. Som påverkar väldigt många. Men sen kom det ju också en väldigt spännande vägledning här för några dagar sedan. Antagen av Europeiska Dataskyddsstyrelsen. Och ute på konsultation. Det är vägledningen... Om, eller som rör eh, koncepten personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och gemensamt personuppgiftsansvar. Och den vet jag att du har jobbat mycket med. Ja, den har tagit mycket tid de senaste åren. Och det var det vi tänkte prata lite närmare om. Eh, men jag är också lite intresserad av att höra. Inte bara specifikt förstås vad som, vad, vad som nu händer och vad som framgår av vägledningen och vad vi kan behöva lära oss. Men det är också intressant tycker jag att höra hur ni faktiskt har jobbat med det här. Det är ju så att det är inte alla som känner till hur Datainspektionen arbetar. Så att det, det skulle vara så roligt att höra dig berätta lite grann om hur det här har gått till. Jag vet ju att ni har arbetat med den här vägledningen under en väldigt lång tid. Mm. Och vi möttes redan under de här diskussionerna sommaren för två år sedan- när, när det här var frågor som började dyka upp. Vi hade ju här, man kan säga att frågan om just personuppgiftsansvar i eller eventuellt gemensamt ansvar eller parallella ansvar, eller, ja, det finns olika varianter på det här. Mm. Eh, det var en fråga som, som för oss eh, på rådgivande sida verkligen var en bubblare eh, i GDPR-arbetet. Vi hade otroligt många eh, GDPR-projekt som pågick. Och där lade vi resurserna. Så hade vi inte riktigt tänkt oss att det här var en sån fråga som skulle bli så stor. Men det visade sig ju allt eftersom vilka fantastiska tolkningssvårigheter som som man hade. Och det började utkristallisera sig de här här problemen för för fler och fler. Och då vet jag att det var fler som vände sig till datainspektionen och behövde hjälp. Du och jag hade kontakter då också och Forum för Dataskydd lämnade in lister bland annat. Och där någonstans tog ni kontakt och tog den här frågan vidare till Dataskyddsstyrelsen eller, eller vad hände där i början?
1: Nej, egentligen så började det inte så utan det här är ju någonting som har legat och bubblat väldigt länge. Just den här frågan om vem är personuppgiftsansvarig? Eller vad har jag för roll i en viss personuppgiftsbehandling? Eh, det fanns ju regler och begrepp, definitioner av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Även i den förra lagstiftningen, EUs dataskyddsdirektiv. Eh, det direktivet gällde ju inte direkt i medlemsstaterna utan skulle genomföras i nationell lagstiftning. Eh, så att begreppen och behovet av att tolka dem, det har ju funnits väldigt länge.
0: Och den gamla vägledningen.
1: Och också. den gamla vägledningen, det gjorde ju just att det fanns de här begreppen även i tidigare lagstiftning, så gjorde ju att den dåvarande motsvarigheten till Europeiska dataskyddsstyrelsen, artikel 29-gruppen, eh, tog fram en vägledning redan 2010 för att försöka tydliggöra de här begreppen. Men så kom GDPR och eh, ja, världen förändras hela tiden, och vi upptäckte nog dataskyddsmyndigheter i alla EU-länder att det här är någonting som är svårt och komplicerat och det behövs mer och tydligare vägledning och en mer uppdaterad vägledning det har hänt saker sedan 2010 så därför beslutade Europeiska Dataskyddsstyrelsen att se över den här gamla vägledningen som fanns då och modernisera den och göra den då förenlig eller Ta fram en ny vägledning utifrån GDPRs nya regler. Och det var då ett antal representanter från olika dataskyddsmyndigheter som anmälde sig som intresserade av att delta i det här arbetet. Och bland annat vi från Sverige. Och vi tyckte det var så intressant att vi också tog på oss en, en roll som eh, lead rapportör Eller att leda det här eh, projektet. Mm.
0: Och det var vi väldigt glada för.
1: Vi, vi, vi hejade på det. Ja, det, det, är bra. Nej, men det, det, det är en viktig fråga för oss men, men för alla som är inblandade i behandling av och personuppgifter. Och det, just eftersom vi har fått väldigt mycket frågor vi, vi förstår från vår upplysningsverksamhet och från vår utbildningsverksamhet och, och även tillsynsverksamhet att det här är svåra frågor som, som vi behöver hjälpa till mer med att försöka ge Tydlig och konkret vägledning.
0: Mm. Ja, och det, det är väldigt svåra frågor för väldigt många eh, personuppgiftsansvariga och biträden och så vidare. Att, att verkligen nyckla ut det här och att förstå och att ta till sig eh, definitionerna och att det rätt i alla affärsmodeller och så. Eh, så att det är förstås, eh, det, det är av den anledningen eh, viktigt. Men sen är det ju också så att att den effekten av de här reglerna naturligtvis blir väldigt stor och att det har en stor betydelse vilken sida om det här stängslet man trillar ner på om man är ansvarig eller biträde. Och då i anslutning till det arbetet så du får gärna berätta lite. Det är spännande att höra hur ni, hur gick ni tillväga då? Så datainspektionen ledde nu arbetet och ni fick en arbetsgrupp till er förfog- ert förfogande på dem, för de som då hade anmält intresse. Ja, precis. Det är ju
1: besluten i Dataskyddsstyrelsen, de fattas ju i en plenarsammansättning. Där sitter då cheferna för alla EU-medlemsländernas dataskyddsmyndigheter och EES-länderna, Norge, Island och Liechtenstein. Men sen det, det mer förberedande arbetet, det sker då i olika arbetsgrupper och... I det här fallet då, så tillsatte man en, en mindre projektgrupp som bestod av eh, några olika länder och Sverige. Och det började då med att vi, vi fick det här mandatet att börja jobba med det i december 2018. Och eh, det som vi gjorde allra först och det som man har gjort i, i flera andra arbeten med, med att ta fram riktlinjer det är att man ordnar ett... Eh, Stakeholder event, som vi kallar det på engelska. Nysvenska. Nysvenska, (laughs) ja precis. Där vi anordnade ett ett heldagsseminarium i Bryssel. Och bjöd in olika företrädare för organisationer. Företagsorganisationer, intresseorganisationer för, för registrerade och för dataskydd och så för att just få input kring vad är det ni upplever som är svårt vad är det ni vill ha en specifik vägledning i, i kring eh, så, att vi kan, så att vi sen kunde fortsätta jobba utifrån den inputen det är mycket svengelska ord här jag.
0: det blir lätt det ja, det blir det i den här det sammanhanget. Också. det är också så att, att dokumentet är ju på engelska än så länge, ja, än så länge. Så att man, man håller sig ju lätt mm. där ja
1: Men sen efter det stakeholder-eventet så så hade vi det material som vi kunde bygga vidare på och vi bestämde då att vi skulle utgå ifrån den gamla vägledningen som som fanns. Och vi gjorde ett första konstaterande att definitionerna av de här olika begreppen skiljer sig egentligen inte så mycket i GDPR från den tidigare regleringen i dataskyddsdirektivet utan vi har i stort sett samma definitioner att utgå ifrån. Däremot så har vi kanske nya en ny omgivning, nya organisationsstrukturer, nya typer av flöden av personuppgifter som
0: man behöver applicera de här begreppen på. N- nya affärsmodeller, och ja. ny, nya komplexa plattformar med nya samarbetsmönster. Exakt. Ja. Det är mycket sånt som vi har suttit med ju förstås, där man, mm. där man ser hur det är Ibland med väldigt många olika parter involverade. Om man ska försöka reda ut de här begreppen då. Mm. Det, det kan vara utmanande ibland. Precis, det är ju det som gör det väldigt svårt. Det finns vissa situationer
1: som är väldigt eh, konkreta och tydliga och rätt framma. Det finns en organisation som bestämmer varför behandlingen ska ske. Och på vilket sätt den ska ske. Och så lämnar man ett uppdrag till någon annan att bara utföra det så som man säger. Mm. Det är en väldigt enkel och rätt situation. Men det finns också väldigt mycket mer komplexa situationer som mm. du säger.
0: Mm. Så har vi ju fått en hel del, vi har ju fått flera rättsfall från EU-domstolen till exempel som också påverkat det här i omgivningen. omgivning då, tänker jag på. Så att, eh, det, det har ju förstås också haft betydelse och, och någonting som ni har tagit med i, i vägledningen också. Precis, det var ju också en av anledningarna till att man ville se över den här gamla
1: vägledningen att vi hade fått ny praxis från EU-domstolen, särskilt kring frågan om gemensamt
0: personuppgiftsansvar. Mm. Som är, som är i sig väldigt spännande. Väldigt spännande. <laughs> Men om vi ska um, ge lite ledning här då. För, um, vi, när, man, när man talar om de här begreppen och de här rollerna. Så vi upplever ju ibland att det, det är lätt om man är lite nördig. Man, man uh, går ner i de här begreppen. Det blir oerhört detaljerat. Det är också viktigt att det är så att bedömningen inte görs på för hög nivå. Eh, vi, vi, det är inte ovanligt att man stöter på organisationer som vill, vill sätta en etikett på sig själv. Så att säga. Man är vi är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbeträde och tror att det täcker hela tjänsten eller all verksamhet. Eh, och, och så är det ju inte naturligtvis. Eh, och eh, Dessutom så, förutom att man här måste vara mycket mer granulär man måste titta på vilka behandlingar specifikt och var i tiden, var i processen. Som det här rör, för det kan ju vara så att man kan, vi kan ju ta ett tvärsnitt ur en affärsprocess, där vi dessutom, det är bara en viss del av den processen har en viss roll, kanske ett gemensamt personuppgiftsansvar, men det ser inte ut så i början och slutet av processen. Det här är ganska utmanande att, att förklara, eh, re, redan för de som är affärsansvariga, hur, mm. vad det här gör. En sak som som ofta, som jag märker, det är där vi måste börja. Det är den här frågan om om funktionella begrepp. Och jag tror att att många bolag tänker sig att nu nu sätter vi ner foten. Vi förstår att det här är svårt, men vi sätter ner foten. Och så bestämmer vi oss helt enkelt här för för någonting. Och så skriver vi in, vi förhåller oss på, på ett visst sätt. Och det står i kontraktet att nu är vi personuppgiftsansvariga. Men, eh, de här begreppen är ju funktionella, som sagt. Så, så
1: enkelt är det ju inte, eller hur?
0: Nej, och det är precis det som
1: vi har velat eh, få fram. Ja, det fanns redan i den gamla vägledningen också. Men vi har försökt eh, trycka på det ännu lite mer. Att det här eh, en definition eller vilken roll man har, det är inte ett um, en formell etikett, utan... Det som du säger ett funktionellt begrepp man måste utgå ifrån den faktiska situationen. Vad har min organisation för möjligheter att fatta beslut om varför behandlingen sker? Vad har vi för möjligheter att fatta beslut om hur behandlingen sker? Och att det är det som är avgörande. Har vi inte någon möjlighet att fatta några beslut utan bara jag agerar på någon annans instruktioner. Då är vi till exempel inte personuppgiftsansvariga för då har vi ingen möjlighet att... Ta det ansvar som GDPR säger att vi måste
0: kunna ta. Just. Och sen är det ju de här tolkningarna då av, av eh, hur mycket bestämmer vi egentligen? Ja. Eh, och bestämmer vi tillsammans eller, eller inte? Och det är ju också det är ju en, en, en
1: svårighet som, som kanske har blivit eh, kommit upp i dagen mer och mer- mm. eh, det fanns ju begreppet gemensamt personuppgiftsansvarig även tidigare men i GDPR så har man då tagit fram en ytterligare en regel som säger att om man är gemensamt personuppgiftsansvarig så ska man ha ett eh, arrangemang, kallar man det, ett slags avtal eller liknande där man fördelar hur ansvaret ska se ut emellan sig. Och, så det är en ny regel som, som då ändå specialiserar eller tydliggör det här gemensamma personuppgiftsansvaret. Men sen framförallt har vi då EU-domstolens domar där de i ett par fall har illustrerat att i det här fallen så har ni, är ni gemensamt personuppgiftsansvariga. För en viss del av behandlingen, det var det du också var inne på, att det bara för att man är gemensam person och giftansvarig för en del av behandlingen så innebär det inte nödvändigtvis att man är det för hela kedjan. Utan det gäller att se den lite granulärt och del för del. Så, så EU-domstolens nya praxis har ju varit en viktig bakgrund till det här dokumentet. Att vi behövde förnya det och försöka ge lite mer vägledning och lite mer kött på
0: benen kring vad de, vad de domarna Mm. Och där kan man ju se att, att eh, tröskeln har blivit lägre. Eh, nu behövs det inte, verkar det som då, eh, i alla fall det framgår så. Det, det är klart att eh, vi har också generellt sett eh, mer och tydligare tolkning nu än vad vi hade tidigare. Man la inte samma vikt vid de här frågorna och vi gemensam personuppgiftsansvar tidigare. Men det synes då som att det är så att vi har, vi har en lägre tröskel, det är fler behandlingar som omfattas, det är lättare att uppnå det här kravet på att man faktiskt tillsammans på ett eller annat sätt bestämmer mål och medel. Så man bestämmer både över syftet med behandlingen och man bestämmer över medlen med hur, hur det här ska ske.
1: Jag vet inte om jag vill säga att det är en lägre tröskel, men jag tror att det... Är, det har inte varit så, så diskuterat tidigare eller inte uppe ljuset så mycket. Nu, nu är det mycket, nu finns det på bordet att man kan faktiskt kan vara gemensam personuppgiftsansvarig. Och då har domstolen försökt klargöra i vilka situationer man är det och vad som krävs. Men det, det finns ju fortfarande gränser för när man är gemensam personuppgiftsansvarig och när man inte är det.
0: Och det är de det, det gäller att hitta. Att hitta de Förstås, ja. eh, och här, här uttalas ju också särskilt att det är ju inte ens så att man behöver eh, man behöver inte gemensamt ha fattat beslutet eh, den behandling som, man, som nu är tilltänkt utan det räcker ju med att, att man faktiskt eh, parterna var en på sitt håll eh, har, har eh, ett syfte och en uppfattning eh, som, som sammanfaller, inte sant? Precis, och det är ju en tolkning som vi har
1: gjort utifrån de här två domarna då, i målen om Wirtschaftsakademi och Fashion ID från EU-domstolen.
0: Jag är glad att du talade det tyska. Jag har <laughs> försökt avhålla mig länge härifrån. Jag vet <laughs> jag att det jag inte är bra, men det är en
1: <laughs> risky business där. <laughs> Nej, men vad, vad domstolen sa där, eller som vi har tolkat det så. Är det situationer där man inte sitter tillsammans och fattar ett gemensamt beslut. Utan man man sitter på varsitt håll och fattar beslut om en behandling. Men de två respektive behandlingarna är så beroende av varandra Att den ena är inte möjlig utan den andra. De hänger ihop på ett sådant väsentligt sätt. Att man för den delen av behandlingen måste anses som gemensamt personuppgiftsansvarig. Det finns ett uttryck på engelska. Man kallar det för inextricably linked. Och det är det som vi har använt här också. Att de de här två behandlingarna och besluten kring dem hänger så tätt samman. Så man ska skilja det från en situation där där jag fattar ett beslut om behandlingen. Och någon annan organisation fattar beslut om sin behandling. Och de är egentligen oberoende av varandra. Det spelar ingen om. Om den ena behandlingen upphör så... Så fungerar den
0: andra bra ändå. Där är det inte fråga om att gemensamt personuppgiftsansvar. Just det. Eller situationen där man uppdrar ut någon annan. Man, man hittar en, en leverantör. Precis. Då är enkelt. det en viträdesituation. Mm. Fram, framgår också av mm. vägledningen. Man särskilt skiljer på det här naturligtvis. Eh, och, och sen så finns det ju. Eh, det, det är uppenbart för oss. Men kan kanske sticka i ögonen då på en del. Ibland beroende på hur hur fokuserar man är på dataskydd och hur mycket man har arbetat med det förstås. Eh, så, så framgår det ju också då naturligtvis att tillsynsmyndigheterna är inte bundna av eh, vad man har uppgivit i sitt, som du, som du kallar för, i sitt arrangemang. Eh, och ni kan ju naturligtvis göra en egen bedömning eh, av det här. Så att det, det, det är funktionellt. Vi är tillbaka där.
1: Precis, det är en ganska viktig grundtolkning, det här funktionella mm. begreppet. Att det det fungerar inte att sätta en etikett på sig själv. Och säga nu är vi, har vi den här rollen. Utan
0: det här ska utgå ifrån verkligheten och de faktiska omständigheterna. Mm. Och när man då försöker sätta de här etiketterna som, som företrädare för en verksamhet till exempel. Då, så, så, och det kan vara utmanande. Hur, hur ska man tänka där då tycker du? förstås att man kan ta hjälp av datainspektionen eller man kan ta hjälp av rådgivare, går vi också alldeles utmärkt. Men men här finns ju risker i ett eller annat avseende förknippade med detta, att man trots allt inte tolkar den här funktionella, de funktionella begreppen riktigt rätt. Man kanske lägger, man man tar höjd för samma frågor men man gör det på ett lite annat sätt, man viktar det annorlunda och kommer till en annan slutsats. Hur, hur tycker du att man ska tänka här? Är det, är det här ett, ser du det som ett problem? Ni har ju till exempel inkluderat ett antal olika exempel i vägledningen för att försöka hjälpa. Mm. Men jag vet att det finns företrädare för organisationer förstås som tycker att det här är svårt ändå. Och att det är just eftersom att beslutet är så stort. Det, det får en väldigt avgörande betydelse för, för behandlingarna sen som organisationen gör. Mm. Nej men
1: jag, först måste man ju tänka att eh, det, dataskyddsförordningen eller GDPR som vi pratar om då har ju en uttrycklig ansvarsprincip den har funnits även tidigare men nu står den i lagtexten att eh, alla som eh, är personuppgiftsansvariga har en, ett ansvar för att se till att bestämmelserna i, i GDPR följs så att man, man gör rätt så att Om man inte vet vilken roll man har har man ju inte möjlighet att ta det ansvaret. Så det är viktigt att sätta sig ner och se har jag möjlighet att bestämma över den här behandlingen i så grundläggande delar att jag bestämmer varför den ska ske. Det är ingen annan som kan påverka det. Jag bestämmer hur, vilka vilka uppgifter som som behandlingen ska avse. Jag, Jag bestämmer vad, vad behandlingen ska mynna ut i. Och jag, om jag gör det på så att jag bestämmer ändamål och medel. Så, så är jag att anses som personuppgiftsansvarig. Och då måste man kanske också tänka ännu ett steg lite längre. Då har jag vissa skyldigheter, skyldigheter att bestämma även andra saker. Jag, måste, jag har ansvar för att se till att eh, det finns ett biträdesavtal om jag anlitar någon annan till hjälp. Jag har ansvar för att se till att det finns en tillräcklig säkerhet. Även om biträdet också har ett sånt ansvar. Så har jag det yttersta ansvaret som personuppgiftsansvarig. Så man måste utgå ifrån verkligheten och de faktiska omständigheterna. Och se vem är det som fattar och kan fatta de här besluten.
0: Och det är det som sen blir avgörande. Och se till att man har gjort den här utvärderingen riktigt, riktigt ordentligt. Det är
1: ju... Oh, oh, tänka i i sin helhet för eh, dataskyddsförordningen. Man måste hela tiden vara medveten om vad, vad har jag har för personuppgifter. Vilken roll har jag? Vilket ansvar har jag? Och, men även vad, hur, hur flödar uppgifterna mellan olika eh, ställen? Och, så. Så att det finns, och det finns också en uttrycklig regel om det dataskyddsförordningen. Att man har ett eh, ansvar att kartlägga sin behandling just för att veta vad det är
0: som, som sker. Precis. Man, man behöver ta ansvar, helt enkelt. Ansvarsfull databehandling. Det var vårt eget påhittade begrepp när vi inte riktigt gillade hur man hade översatt accountability i GDPR. så talar vi ofta om det. Det handlar om ansvarsfull databehandling. Mm, Och om man då har, har gjort allt det här, man har en nogsam dokumentation, och, och det är så att man har, man har en uppfattning, man är överens med eventuella motparter här också, det finns dokumentation, det finns ett avtal på plats. Vad, vad händer här då i nästa steg? Planerar ni till exempel någon, någon tillsyn här nu i anslutning redan till hur de här frågorna, så betyder sen och vikten av de här frågorna?
1: Jag kan inte, vi håller på med planering av, av nästa års tillsyn så att... Jag tror att det här är en sån grundläggande fråga så oavsett vilken typ av tillsyn vi planerar så kommer den här frågan om, om ansvar alltid in. Så det, jag tror inte att vi behöver ha något särskilt projekt kring det utan den, den finns
0: där automatiskt. Det följer med ändå. Mm. Ja, det går väldigt fort när man har roligt. Det är, jag känner att jag har så många fler frågor till dig. Men en, en sista fråga då. Ja. Vad var svårast? Finns det det något kapitel här eller finns det något rekvisit eller del av det som har varit extra svårt? Och nu tänker jag i termer av komma överens och att att få det här på plats inom EU-samarbetet. Vi har haft ett väldigt bra samarbete vill jag säga först.
1: Sen är det klart att frågan om gemensamt personuppgiftsansvar som har varit outrädd och lite diffus förut att försöka ta fram Vägledning och tolka är domstolens domar kring det och enas om, om vilken tolkning vi ska göra. Det är, har ju varit en utmaning men vi har hittat en, en rimlig balans till slut. Sen så är det väl alltid svårt, vi vill ju kunna ge så konkret och tydlig vägledning som möjligt. Och därför har vi ju då tagit fram ett antal praktiska exempel för det var också något vi förstod. Från branschen i början där när vi sökte deras input. Att att man vill ha så så praktisk och konkret vägledning som möjligt. Och samtidigt är det svårt att att förutse alla situationer som finns där ute. Och att att skapa ett konkret exempel för alla de möjliga situationer som finns. Och som ju alltid beror på vilka omständigheter som föreligger i ett enskilt fall. Så det är svårt att ge den här... Tydliga vägledningen på ett, på ett generellt sätt som är tillämplig. Så där har vi försökt också då hitta en, en balans mellan praktiska exempel men sen också med tillägg då av en text som kanske kan, kan ge ytterligare vägledning för de situationer som vi inte täcker.
0: Och, och förtydliganden. Mm. Mm. Vi får väl se vad som händer i konsultationen nu. Om det kommer in önskemål på några ytterligare exempelsituationer kanske.
1: Så är det. Och den här publika konsultationen är också någonting som Dataskyddsstyrelsen alltid använder sig av när man har antagit ett dokument. Så det är inte specifikt för den här situationen. Men det är en väldigt viktig väg och en en stor möjlighet för oss att se hur vad vad, vad är det vi behöver förbättra, vad har vi missuppfattat eller vad kan vi var behöver vi förtydliga budskapet. Så det, det är väldigt... Spännande att se.
0: Så det det hoppas vi att lyssnare och andra tar tar chansen, läser igenom och kommer in inom det förfarandet med om man har frågor eller förslag eller synpunkter eller så. Den ligger uppe till 19 oktober och då kan man gå in på EDPBs
1: hemsida. Där finns ett formulär som man använder sig av för att lämna in de
0: här synpunkterna. Vad bra. Sen avslutningsvis så kan vi ju nämna att vi kommer att, att mötas igen och diskutera de här frågorna eh, och att eh, du är en av föredragshållarna som kommer till Nordic Privacy Arena den 5 och 6 oktober, då blir det också mer, mer fokus på detta eh, och, och diskussioner, det finns, det finns mycket vi kan stöta och när det gäller de här olika rollerna. Absolut, den här frågan kommer aldrig att vara färdig diskuterad. <laughs> Jättespännande är det. Mm. Stort tack för idag Elisabeth Tack själv Och jag vill förstås också då Passa på att eh, ta chansen Och nämna att eh, Om ni är intresserade av att höra fler delar Av podden Så går det alldeles utmärkt eh, Det ligger ute, det finns på nätet Och eh, återfinns I alla sedvanliga poddspelare Så gå gärna in och prenumerera Förstås Tack så mycket för idag